0: 收听最新一期的出逃电台，我是哈次
1: ，我是小乐。
0: 嗯，这一期的话，我们终于要聊到酒了啊，因为这个话题应该是从去年被很多朋友在后台吹到了今年。嗯、那我跟小乐也是，就是兜兜转转嘛，主要是我们小乐女士。为了今年，为了做这个节目，可能喝了一年的酒，是不是？每次喝酒的时候都<笑>哎呀，就是神农尝白酒。对，这
1: 可能是一个陈酿，因为我们电台节目做了两年，我们为了这一期节目就喝了两年。
0: 是的，我在当时在想说，为什么那
1: 么多人愿意让我们推荐
0: 酒呢？是因为我们有一个系列叫做 MC 的醉酒蠢事还是什么囧事是吧？哎、嗯，我怎么会忘记自己节目的名字？因为咱
1: 俩太久没有录现货了，你知道吗？<笑>因为我们有有之前有几次录了蛮多库存，嗯、结果本来是想说等我们俩有什么事儿的时候，或者是出差的时候，嗯、没成想因为我们俩。都嗓子出现了
0: 问题，因为我前段时间正好发热嘛，嗓、哦
1: 、不对，<笑>我们俩的库存一次清空，
0: <笑>真的是一次清空，可能之前的两三周大家听的都是我们的这个库存啊，现在
1: 听的是热乎的新货的，哎
0: 是的，是的，然后哎对我觉得有有空可以给大家讲一下进发热门诊的故事，<笑>也蛮好笑的，那就不今天今天不讲，今天不讲，今天不讲，<笑>对我们今天还是来聊酒。对，那么小乐女士先来给大家推荐一下，下吧
1: ，是这个样子。因为我们刚才那个哈次也说，我们后台留接到了很多这种留言，就是说想听我们说酒嘛。而且这里要说，其实大家每一个投稿和每一个这种留言，我们俩都会有认真看，嗯、也能看到我们俩其实，在各个平台下面的评论区都挺活泛的，对。就、嗯、是你们发的内容我们都有看。如果说你给我们留言的那个就是投稿，我们没有用，可能是因为不够渣，知道吧？<笑>因为你们也听到了，我们其实现在选的这种渣的品质的那个。程度还是比较高的
0: 啊？怎么不是酒吗？就马
1: 上，但是我们这一期呢，酒是因为我们是想说，其实。酒的广告什么都很多，我们这一期是特定广告，对我们没有做任何的广告，<笑>对，所以说为了让大家不会觉得这是一期广告，我们谨慎的就这一期不会带出很多的品牌来，我们更多的是推荐一些我们常喝的或者是怎么选酒这样的一个情况，嗯、就是、但是这也要说啊，就是我们并不是酗酒，所以说喝酒这个东西还是不要贪杯，量入量入为出。说对,<笑>对，就是我们现在呢，就是说这一期是没有广告，再说一遍，然后纯粹是一个个人的这种酒精的一个使用心得。大
0: 家蒙在狗里吗？<笑>对
1: ，蒙在狗里，然后一起吃香酒，<笑><笑>就是，嗯、呃。不要贪杯，更不能就是说有酒后驾驶啊，这种影响个人安全和他人安全的，就达到一个微醺的状态来说，就放松就可以了。嗯、那这一期呢，我们本期节
0: 目我们是跟上海交警联合播出的，对
1: ，<笑>是的，非常官方是吧？对。然后这一期呢，我们不会做专业的这种酒水的一个测评，就纯粹是聊一聊、唠一唠，就是我，比如说我自己日常的一个选酒的一个思路是怎么挑酒、怎么选的、嗯。然后，因为我觉得不同的人吧，我们跟比如说是好朋友呀、长辈啊，还是同事啊，或者而 social 这种甲乙方的局、嗯，其实不同的场合、不同的人，包括你配的菜的不同，就是喝的酒肯定也是不一样的。是的。然后我们就今天说一下大概大概比较常见的这种喝酒的一个场景，应该配什么酒？嗯，就比如说最近天冷了嘛<咳>，天冷了就肯定很适合吃火锅了。对。那吃火锅应该配什么酒？我们就先说一说。就如果我说来我来说的话，我喝什么酒要看锅底。
2: 哦、oh, 哎，哎，这个很讲究。对，为什
1: 么呢？因为不同的锅底配的肯定就是不一样的，就是你要顺口。就比如说，我觉得吃四川、重庆这种麻辣锅底，你觉得要配
0: 酒酿。我说配
1: 酒的，<笑>一般不喝酒的不是配唯一豆奶嘛？啊，配豆奶嘛，冰豆奶。对对对,对,对，如果是喝酒的人，我说实话，这种麻辣锅其实配啤酒比较好，因为为什么呢、嗯？因为啤酒本身是带点微微的气泡，然后酒精度数没有那么高，然后冰冰的最好喝，它比较解腻，而且这个这个时候你就是常常规的这种啤酒，比如说福加白呀，或者是。克罗纳呀，或者是那种精酿都可以。这里面我要说呢，比如说大家去常规这种盒马超市，或者地方有一些卖酒的超市，你可以看它有青岛的，大概是一桶一百六十九还是一百九十六这样的原浆，它的。就是这种赏味期比较短、嗯，这种啤酒比较好喝。包括你去买什么麒麟呀、啊、三得利，它有这种十五天或者是半个月的这种保质期的啤酒。他们这样的话，你会觉得麦芽的香更醇厚一点，更好喝。嗯、所以我觉得这种重庆火锅它适合配这种啤酒。但如果是那种台式麻辣锅呢，这种店比如说熬八年，他自己都会有他的菠萝啤
2: ，啊、哦，这个一定要喝，就度数
1: 又很低很，还带那种菠萝的那种解腻的那种水果口味。其实这个，哎呀，我的口水都快出来，就很好喝，直接店里就有。这个你也不可能揣两瓶带进去，对不对？那个
0: 翠翠芬串串公司呢？淑芬串串是吗？淑、啊、<笑>芬 ，sorry，
1: 淑芬，他对不起，<笑>因为淑芬的老板我们很熟嘛，我每次去他家的酒水很多，嗯、因为他自己本身也开，我看见他家
0: 喝的东西真的很多。
1: 为什么呢？因为他之前他也合伙开过酒吧。嗯，上海喜欢蹦迪的小年轻如果听说过，包括他北京有一店那个达达酒吧，其实这个老板也有参股的、嗯，所以说他们有自己的这种酒水的这些渠道，所以他的酒蛮多。但是呢，我个人不太推荐喝米克。就是呃，并不是因为它没有公布广告我才这么说，我觉得它的相对来说各方面口感的平衡度做的不是很好，所以没有那么好喝。单独我们一会儿再推荐推荐米酒。
0: 对，我们在这边再说个福利吧，因为好像很多朋友还不知道，嗯、就是呃，收听我们节目的上海的朋友，或者说你要来上海的朋友，你可以去我们呃之前在那个《机变不变》请到的那个嘉宾，嗯，就是淑芬串串公司，对，呃，上海拥有三家店，然后你们去这边吃串串的话，呃，结账的时候提出淘粉丝，然后就可以打九折哦。
1: 是的。然后呢、okay, ，我们接着说啊，就刚刚不是说到吃那种台式火锅配那种菠萝皮吗、嗯？那我们北方人冬天吃什么？那肯定是涮羊肉，对不对？嗯。就我之前也在电台里讲过，我们东北的冬天啊，就一定是有酸酸菜锅锅底的，就是这种的，然后再涮涮点酸菜啊，包括我们叫荠菜粉，是不是？荠菜粉。对。然后这个时候，我说实话，这个时候可能显得有点像老酒鬼了，喝什么好呢？这种一定要喝白酒。白酒。对，嗯、而且我。个人推荐两款肉，我觉得是吃涮羊肉里面最好吃的。一个是什么呢？高钙羊肉，就是那个高钙羊肉，先切，它里面是有脆骨的。嗯,嗯，所以你涮完之后，你嚼起来，它除了有那种羊肉的脂香之后呢，它还有一个很美妙的口感，因为那个脆骨咯吱咯吱嚼起来就特别有回香，而且一定要蘸韭菜花，<笑>这个才重，然后配点腐乳，它这个比，而且我们东北，尤其是北方，都有一个东西叫三七酱。一般那种专门吃这种火锅店的那种吃涮羊肉都会有，你可以自己在各种某宝啊、小红书上可以搜，它会教你怎么调配这个酱汁的。还有就是呢，标准的这种涮羊肉的店里，它会有单独点的叫辣椒油，嗯，你可以点一碗，然后单独往你的酱料里蘸浇。这个有点类似于你吃重庆火锅配的那种单独的那种麻油加蒜泥一样的，这个一定要吃。另外一个，我觉得吃涮羊肉一定要吃的是什么？是烧饼。
0: 北方的烧饼一定
1: 要是它那个烧饼，你还可以涮羊肉的
0: 时候配烧饼、啊，你
1: 配烧饼吃，同时你那个烧饼还可以蘸一下你那个蘸料吃，啊、特别特别好吃，哎、这个很好吃，这个一定要试试。如果在上海想吃涮羊肉的话，我觉得南门涮肉，南门涮肉是一个，但它排队比较凶嘛，而且还有真假。另外一个大家可以试试叫老门框，也挺好吃。哎
0: 呃，环球那边还有东来顺
1: ，对，这个也都可以试试。嗯、然后这几个是蛮好吃的。然后白酒的话，我觉得这个其实不太好推荐，是因为为什么？首先，我个人不太推荐
0: 去吃火。啊、就是我们是马上接那个五粮液广告了，<笑>这边不太好推荐哦。就是因为
1: 。就是吃火锅不太推荐喝高度白酒、嗯，但白酒好喝一定要喝高度的。所以
0: 你看，其实一些老北京那个古装电视剧嘛、嗯，人那些老,老白干哎，对，或者烫二两白酒，其实都是一般的白酒。嗯
1: 、因为但是喝度数，因为火锅是一个吃很很漫长的一个局，就大家一定是围这个锅边吃边喝边唠边唠说半天，对不对？一吃吃一两个小时，那你度数高的酒其实醉的快，然后你可以比较伤胃。但是呢，为什么要配白酒？是因为它可以很好的去除羊肉的那个膻味压抑。呀、啊，同时呢，它还很好的消毒了，就。不会拉肚子嘛？就是双重保险。然后白酒这个地方呢，因为咱中国人其实每个地方都有自己的特色的酒，所以这个地方就不够不不做那种个个别的这个推荐了。每个地方就喝当地的酒，比如说咱们贵州用咱推荐吗？咱们贵
2: 州就我们贵州用咱东
1: 北人推荐<笑>自己地方好酒太多，比如说茅台呀、喜<笑>酒呀都好喝，而且现在价格都很水涨船高。而且我记得好
0: 像每个省好像都是有都有
1: 然后四川能喝的就太多了，你你基本上听过买股票的人、嗯、什么五粮液，对你说的泸州老窖。叫郎酒，还有什么全新大区水井坊这一类，全都是为什么呢？因为他们水源好，嗯，然后就是上游好呢，是贵州，下游是四川、重庆这一带嘛，所以这一条线上的酒产的都好喝。然后如果是江西的话，我前两天去江西出差，我喝了一个很好喝的酒，白酒，李渡。大家可以搜一搜啊，据说这个酒呢，它的原酒那个酒曲是古代是宋朝还是哪个朝代的？每做一瓶会少一瓶，就相当于现在我们喝的酒都是勾兑白酒，嗯，不会是那个什么的。然后它相当于有有一部分的酒曲是用的原来的那个酒，这个五十二度的李渡真的很好喝，它的瓶子糙到就类似于你跟你买那个六块钱一瓶米醋似的，嗯，就是那个包装特别特别的香，香，而且喝完第二天完全不头疼
0: 。多少钱那个一瓶？
1: 三四百一瓶，它可能是有不同的度数，而且这种白酒一般是根据度数啊什么不同。而且我有去吃北京，去吃了一家类似于就是在他们那王府井街的那个，喝了他们当地的那个白酒，五十二度还是五十几度也很好喝。就白酒一定要喝当地人推荐的，它可能有一些不同的。比如说，你知道我老家是喝什么吗？
0: 哎，吉林我真不知道有什么酒
1: 啊。就我们叫叫做什么龙泉春，我们喝的是这个酒，你完全龙泉
0: 春没听过？对，因为这个酒
1: 厂倒闭了，<笑>所以每个地方的人，不我是不是对，我我跟你说，你去很多家里，比如说把你当很东北有个词叫“且”，对不对？就是来且了
0: ，就来亲戚了。对
1: ，来了很重要的客人，嗯、一般这个人都会从家里拿一两坛，很显摆说这个是我们这儿酒厂倒闭之前才有的什么什么酒，什么十年多少年给你开一瓶，就是。这个简直比给你吃水水果杂果罐头还高级的一个接待的这个礼遇了。哦，如果是北京的话，那不用多说，二锅头嘛。我刚才说的二锅头有很贵的那种品种，就是你可以大概去淘宝上买，大概是五百到八百一瓶的，配涮羊肉，绝绝，一定。这里一定要我推荐啊，大家可以前菜涮羊肉，然后主食配烧饼。压点甜品，你吃点豌豆黄和山楂糕，绝了！跟你讲，这顿涮羊肉吃的才叫绝。是<笑>然后呢，重庆就不多说了。重庆现在流行喝的是江小白，为什么呢、嗯？一方面是因为它的标准化做得很好，它也是老酒厂出的新品牌。还有就是，你知道它有一个很好的解决问题是什么？江小白的一瓶是二两。上来一桌分一瓶都不用分酒器的，嗯，就你这一瓶就是你的，你自己喝。而且江小白很有意思，就是它它的每个那个瓶装是可以定制的，它可以有每个人留言，还蛮年轻化的一个品牌。而且整体的酒品质做的不差，但是呢，你知道这个酒在当地来说是什么呢？叫包谷烧酒，稍微有点上头，第二天可能后劲有点大。嗯、这里我再跟大家说一下啊，如果说是嗯。呃再说地方就汾酒啊，乱乱七八糟。这个地方你就当地是什么就喝什么是什么。包括我有一次去内蒙古，然后他们当地给我们喝的一个酒叫闷倒驴，嗯嗯
2: ，<笑>然后还有马奶酒，对。所以
1: 白酒这个地方，每个人每个地方呢，肯定就觉得自己老家那是最好喝，我们就不做推荐了。而且就是之前我听谁说，听一个。贵州的人跟我说，他说说茅台是不能搬厂的。这里我就到时候有没有说贵州人给我们打假说一下，说是因为它的水源的品质非常好。他们后面是想扩大产源，就比如说他们有茅台镇有什么赖茅乱七八糟，他们想搬一次厂，结果掰完之后，他们的老食客就说就老套老酒鬼就说味儿变了，嗯，配方一样，什么都一样，就是不一样。然后他们就想不明白为什么，后来想说水不,水,不水不一样，结果再搬回去品质就不同了不。这个到底不知道是不是真的？就是这里面有说过，很多人是喝不了白酒的，就会觉得我对对，这个是很成人。就我们并不是说一个酗酒文化，说劝酒。那如果说完全喝不了这种烈性白酒的，喝什么麻辣火锅？其实配葡萄酒也是。哎，等会我问，就是
0: 我喝白酒，我不是没喝，我喝过，嗯、但是我真的体验不出来，就是好，我根本。谈不上好不好喝、嗯，我觉得就是一个很辣很辣的一股液体进去了，然后刺激
1: 到你的喉咙和胃都很,很,很灼烧，对对灼
0: 烧，然后嘴巴吧唧吧唧，你就感觉一股酒精就那种味儿。这个
1: 有很多有两种原因，一是就是你可能就是、你知道我
0: 第一次喝白酒喝的是什么吗？嗯、呃，这不不是第一次，就正了八经在就是喝酒
1: ，飞天，
0: 飞飞天是什么？<笑>飞天茅台啊，真是,<笑>是茅台。对，一般一
1: 般像你这种第一次喝肯定是足够那什么的场合。嗯、我真
0: 实话我。我真不觉得茅台好喝，你知道一打开茅台之后，其实有股味道，对酱可能就酱香型那个味道，嗯，我是觉得有点臭。所以说我其实对白酒真的是，我一般是不喝白酒。所以
1: 说就是白酒这个东西，不爱喝的人就是不爱喝，但是白酒确实是蛮好喝。这点我不得不说，你是爱喝白酒的是吧？我觉得是好喝的，而且度数很高的白酒，它有一股回甘感，啊、就是它你会有一种就是什么？之前有个广告叫一一线喉，记不记得？入口柔，一线喉，这个真的是，<笑><对><笑>我想学学不上来。就是这个东西呢，我怎么跟你说呢？它就是这样，你会觉得它滋润到你的嘴巴里，你包括你再回就吧唧一下的时候，它是有香的。就是，<笑>我就等着，我这个梗就是留给你的，你知道吗？就真的是回甘，会而且会带着淡淡的甜。然后呢，不能喝的人就不能喝。一一种说法是说，因为我们东方人本身是少了那种分解酒的那种体内的一个能力，嗯、所以你们不像西方人。又为什么有的时候我们看见是外国人？来客人就直接空嘴倒白酒喝，对，对倒 whisky e 也什么就直接喝，
2: 了，就是他们，因
1: 为他们比我们的耐受度高、嗯，就他们工作中也可以喝酒，什么也喝酒，好像没，而且好像欧洲有些国家是不查酒驾的
0: ，你这不知道
1: ，所以说就大家的这种能力是不同的分解，所以不能喝酒的人你不要劝，就可能真的喝不了。像我爸爸就是一杯倒啤酒一杯倒啊，我这里说不是白酒，那他不。你说不老
0: 那个老乐是不是装的
1: ？他不是，我之前电台里有讲过，他有喝了一杯啤酒昏倒过那种经
0: 历。就把那个水龙头撞弯了
1: <笑>对。对，真的不能喝。所以我们不是劝酒啊，如果真的喝不了白酒，还想享受一点那种微醺那种小情调，对不对？因为喝完酒之后半醉半不醉那个懵，是特别特别美妙的一个感觉、嗯。喝什么呢？白葡萄酒，白葡萄酒真的很棒，嗯、就是。而且吃麻辣锅不能配红葡萄酒，为什么呢？因为红葡萄酒它本身这种酒就是这里面，装教一个装逼术术语啊。红葡萄酒很爱用的一个词就是什么？它比如说它的很奔放，对吧？很饱满这种口感<笑>。而且红葡萄酒本身它这个东西其实更适合配红肉，嗯<笑>，吃牛排啊什么的、嗯。所以我觉得麻辣锅一定要配白葡萄酒。如果要从白葡萄酒里面选一个，就是众口皆可调，男女都喜欢的，我选择雷司令。嗯，这里我来说为什么？是因为蕾司令它是一个酸度非常高的、非常饱满的，而且它可以很好的抵消，就是它的那个酸可以很好的抵消麻辣里面的那个辣感，然后平衡那种吃完麻辣锅那种重的红油里面那个油腻。嗯、而且呢，另一方面呢，就是蕾司令它是有一种又又到了装逼时刻，怎么说叫特有的矿物质感嗯？嗯，这个矿物感的这种口感会和你的食物里面，因为你本身涮火锅一样一样，它会有它的那种。丰富叠加那种口感嘛，它会交织出一个新的美妙的一个味觉。它跟你喝豆奶不一样，因为豆奶本身它是这种，毕竟还是老少皆宜的这种甜甜水饮品嘛，它会其实掩盖掉一些食物的本味，就是它的甜度更高、更浓稠。所以我觉得配酒，它会带来这种回味上的这种缱绻更丰富。雷司令它是葡萄的一种品种，它不是酒。才最开始，嗯，它是德语里面的一个葡萄的品种，那自然它是德国出来的名字，那肯定是德国雷司令全世界最出名嘛。然后现在雷雷司令的经典产区是德国、法国还有美国，再往现在嘛都是很流行新西兰、澳洲的酒嘛，新西兰的雷司令也很出名。很多女生，我觉得第一次喝雷司令都是在比如说网红店呀，比如说醉鹅娘什么的，包括什么淘宝，包括在小聚会上，都会觉得雷司令是应该那种很甜很甜的酒。嗯，但其实呢，它可能你会觉得它是一个甜酒这样的刻板印象，但其实它是一个可甜可不甜。就我前面也说了嘛，因为它是一个酸度很高的葡萄酿成的，所以它其实可能更适合酿造甜酒。所以说，大家会觉得好像常规刻板印象喝到的雷司令都是甜酒，并且都还蛮便宜的，嗯，几十块钱一支，或者是,是其实不是，它的价格的这个尺度阈值是非常宽、嗯啊。对，然后它，我觉得用一个词形容它，就是它是一个有两副面孔的这种小丫头片子。它是一个浓妆，对，它是浓妆淡抹都相宜的这样一个酒。不论是吃火锅配川菜、湘菜这种重口味的，需要这种清爽的这种口感的酒，嗯，它是最合适的。就是不要那种酒底很浓稠，就是有一段时间不是很流行喝那种什么什么米阿婆这些很浓稠米浆制的那种米酒嘛。对，其实我觉得它一是饱腹感极强，还有就是它口感不清爽，它会使得这个菜的本味就失真了。你吃川菜和湘菜，其实你想吃这种菜里面那种辣的这种很层次很丰富，不是只辣喉咙这种辣，而且香菜的咸香的辣，川菜或者是重庆菜里面那种江湖菜的辣是不一样的，所以你要搭配一个不影响主菜味道并且很清爽的这种酒。包括它那种气泡酒特有的那种微微的气泡，其实它会中和到你一部分辣，跟豆奶的这种感觉是一样的。所以我觉得配白葡萄酒比较好，而且它是要冰过河更好的这种冰冰凉的这种六度左右的这种口感，哇！就很夏天，对不对？适合有暖气的。
0: 但讲真，的，你知道，你说到这，我就特别想说，嗯、我下次去,去火锅店，真的很想看一下哪一桌人到底在点红，对点这个白葡萄酒喝，是谁在装逼？
1: 哎，一般不都是自己带吗？而且现在很多、啊、现在很多卖酒的那种地方特别好，就比如说一些网红店或者是什么店，他都会买这种酒赠你一个可以出门拎的酒袋就直接冰的。嗯，你就到店里跟他说给冰块放进去就完事儿了。基本上现在都是自己带，因为常规的火锅店给你的不外不外乎山山楂汁。高级点儿，给你做点自制的马蹄水，然后要不然就是啤酒没了。其实很少有，顶多是那种挺顶级的火锅店，比如说你推荐我的那个大隐，它还算是酒水比较丰富的。对，它会基本上不太有太多，因为酒水是一个溢价成本很高的东西。它基本上你常规在一家餐厅里的酒和你在市面上的平价酒的价格是在两倍左右的价格，夸张点能到三倍。你就拿一个基础的来说，一个可乐品种。你在外面超市是两三块钱一听吧，但你基本上去到一般吃饭的店里，在上海可乐可以卖到八块到二十块钱不等，嗯，对吧？对的。所以说它的这个溢价成本太高，你很少能在店里直接点到还不错的这种葡萄酒。然后呢，再加上就是雷司令，它是一种就是你可以通过它这一杯能够窥探出它这个酒在不同地理位置的一个差异。就是它会因为这个会不同，它在不同的地方长出来，所以不是每个地方都能够酿出来酿出来这个酒的。然后它在不同的这种气候条件下，它能展现出这就有点装逼，我不觉得我都能喝得出来。比如说它会有柠檬呀，有柑橘啊，到菠萝呀，什么杏啊、桃啊，不同的这种花果香气非常足。但是不是每个人都喝得出来？也要我们东
0: 北人可能喝出来一股姑娘味儿，<笑>有
1: 可能可能有可能可能。然后它就它这种，而且它是那种。更适合喝那种酿造比较清爽、那种干型的白葡萄酒，而且它是一个相对比较晚熟的一个品种、嗯，所以说其实它是一个非常百变的这样的。然后大多数人说到白葡萄酒，你可能会想到霞多丽啊或者长,香丝长相思，
2: 对对，那不妨就喝
1: 这种多，嗯、比如说长相思和霞多丽，你可以在上海全家你就可以买到那个我们之前说的云雾之湾，一两百块钱一瓶也挺好喝的。如果那个喝。喝的蛮多了，你想试一试？那我觉得买雷司令是绝对不会让你失望的一
0: 个我。我觉得评论区一定会有人说：“哎，你们在节目里推荐酒叫什么什么来着？”我们再慢一点说，云雾之湾。<笑>对对，就
1: 是上刚才也说了嘛，就是说德国的雷司令最出名。然后其中它大概比较出名的几个产区，就比如说你在某网站上买酒，它大部分比如说是德国雷司令哪,哪哪哪产。嗯，那我这里就直接说最出名的几个产区、嗯，产区一个是摩泽尔，一个是法尔兹，还有一个叫莱茵高。基本上德国本土的雷分雷那个雷雷司令三分之一是在摩摩泽尔这个河谷，河谷为啥呢？大家都知道德国有点类似于咱中国的东北，就它这个气候是得天独厚，<笑>对不对？是这个数据，没有问题是,是,是这个德国的这个就是这个地方呢，就是它这个摩泽尔，它就属于这种让葡萄可以。就是快乐教育嘛，就是这儿的葡萄长得就比人家开心，对不对？嗯，他这个气候非常优渥，就是他又一听就感觉就是说咱东北温差又大，日照又足，气候又凉爽，然后葡萄适合晚熟，这不就咱东北嘛，对不对？是是是，就是咱辽宁最好吃的葡萄，你知道什么吗
0: ？辽宁最好吃的葡萄。巨峰呀
1: ，咱小的时候吃的葡萄都是巨峰呀，就是也适合长葡萄一个，所以巨峰、哦、这个品种，我这这些年吃起来就是辽宁的最好吃。OK，、哦、还有就是他们的南果梨。哦<笑>啊哈！因为它这种得天独厚的这种自然条件，所以它这个蕾丝令就是它的酒体，用一个词形容就是轻盈。<笑>对，就是适合配那种重菜，你知道吧？就是那种川菜什么。一看
0: 你就是本科毕业了
1: ，<笑><笑>特别轻<清>盈。<笑>所以它的酸甜度很高，然后呢啊，然后就这样，它的就是清爽嘛，就是就是装逼小词儿，就是一套一套的
0: 。其实因为白葡萄酒主要给大家的口感、就是、就是清爽，
1: 就适、是、合白白酒配白肉，红酒配红肉嘛，大家都知道。对。对对然后这个跟摩泽尔这个地方相比呢，就是法尔兹的话相对来说就有点更富贵一点，它的口感更浓郁，嗯、可能颜色再深一点点。那法尔兹呢？它就是属于那种热带，就刚才也说什么柑橘、杏仁桃，它的那种热带水果气息更浓郁一点，其实不同的。然后呢，它的这种最后我们再说那个蓝银高，它这个地方就是矿物质感更强力一点，可能适合配一些比要硬菜、贝壳类的这种比较适合。所以大家可以根据自己的这种喜好来挑，而且价格也是不太一样。常规专业卖酒，他都会说它的产区是哪里。个人比较推荐的是德国的，那就是刚才也说了嘛，就是红葡萄酒配红肉嘛。对，那牛排大餐少不了。那我们其实。这也不是说那个哎，
0: 我要不插一嘴，我我推荐大家一个白葡萄酒好了好、啊。对，前段时间正好是朋友过生日，然后我们在那个吃饭的时候，不小心点了一杯，点了一百，点了几瓶，我说错了。他叫做那个博吉尔古堡杰特<笑>阿斯干白葡萄酒
1: 。你自己打的功夫。我重新说，好
0: 好叫博吉尔古堡杰特阿斯干白葡萄酒。对，然后这个酒我跟你讲，当时他点的时候嘛。就是我我我，我之前没有听说过这个酒庄，我说句实话啊、嗯，然后我其实没有太看好，结果我喝了喝了，我们所有人一起举杯喝了一口之后，我说，哎，有点好喝呀、哎，这个、嗯，它是属于是，他说是干白，但是它里面那个就是干香是非常浓郁的，你是能就是尝到很浓很浓的那种甜香味的，就
1: 也是喝完嘴里有香。<笑>
0: 所以就特别新，又特别香，对对对。然后这个酒的话，其实就没有什么门槛了。我觉得所有，呃，哪假,假如你不太能喝酒啊，或者说怎么样、嗯，但是你这个酒都对你来说都是非常友好的。然后我们大概那天喝了三四瓶那个酒，对，还是真的很好喝，价格很便宜。呃，你在酒店在酒店买的话，可能要两三百一瓶。但是你如果说你自己在淘宝店买的话，可能是一百大几就就能买一瓶了
1: 。哎，而且我这里不得不说，这一两年上海的这个餐饮卷得非常厉害，你知道吗？真的，基本上现在在建军，<咳>就是人均在两百块钱以上的餐厅，很多都会有专业的侍酒师，他会给你推荐，而且常规他会给你。就是正常的，按照西式餐点那个流程，会比如说先给你尝一点就 OK 嘛，然后再给你倒。对对对对对。一套都有，而且长得蛮帅的
0: 。是的。对
1: ，哪怕中餐西餐都有，<笑>没真的。我跟
0: 你讲，特别好笑。上次我是跟你，哎，我忘记是不是跟你了。我咱们出去是喝酒嘛，然后那个对方那个侍酒师开了一瓶，然后给我们倒了一点点，就说先尝一下嘛。我其实我当时跟你说就不用尝了，为什么呢？因为他们那个店里面只有两款葡萄酒。你知道，然后说你说我不是喝这个的话，那只能喝另外一个。哎，我
1: 就想多喝一口。
0: <笑>不是，它就是红的一瓶、哦，白的一瓶，我有什么选择吗？应该不然后我就说，我说你，或者我说我不喜欢这个的话，有别的选择吗？没有。我说那你就直接给我们倒吧，不用我们尝了
1: 。你知道吗？就是我之前一直以为，就是因为我们属于脸皮薄一点的，必、嗯、然让你尝。不喝的概率，不买的概率非常低。我不太会做这
0: 样事情。但我
1: 有好几次，我发现隔壁桌有过这种情况。嗯、就比如说，他可能有四到五种葡萄酒，他可能是嗯一般。但现在是我觉得大多数服务行业的礼貌程度真的很高，不会有任何的。不
0: 是，但是我好奇的是你，我已经开了这瓶酒了
1: 。论杯卖的酒很多，他有的是论杯卖的，你可以点一杯，他会给你先倒一点让你尝嘛。你觉得不喜欢就可以算了。嗯，很多不是一瓶给你吗？嗯，然后这里我接着要说了，就是刚才我们不是说那个说到了说完白葡萄酒嘛，我们没有介绍那个是什么品种的，是因为你自己按照你的产区价位，因为我说这个价格从一百多几十块钱到几千块钱都有，嗯，自己挑挑看，其实都差不多。然后我们也我建议是德国的，然后看产区来买,买比较好
2: 。法
0: 国的阿尔萨斯难道不配用我姓名吗
1: ？它确实你要看是什么酒，比如说一会儿我们再介绍，其实不同，比如说你。如果说到红葡萄酒，那确实是新世纪和旧世纪是不同的。是。而且中国人的这种喝酒习惯，一会儿我们再讲，其实更适合在新世纪的酒，老世界可能就像法国啊这种老酒庄，口口味口,口味不一样。大家包括因为新世纪和老世纪不,不光是这种国家不同，它也是酿造的方式和工艺不同，所以大家的酒感不一样。这个跟大家饮食习惯也有很大的差异，是不一样的。包括一个酸酸甜度的一个口感。是。这里要说完白葡萄酒，我们不能不说红葡萄酒，对不对？行。这个、红葡萄酒卖得更贵，<笑>对不对？然后这几年流行的，比如说咱们喝了以前那么多什么梅露呀、啊、乱七八糟、嗯，有一个品种不得不用来装逼是什么呢？黑皮诺。嗯，为什么要说黑皮诺呢？就是这是这两年相对而言，它已经被炒得没有那么小众了。为什么呢？有一个装逼的知识点不得不说，嗯嗯、大家都知道那个，包括在幺八幺八黄金眼出过那个，就是喝酒很贵的是什么？罗曼尼康帝。嗯，它就是拿黑皮诺酿的。嗯，这个知识点大家要学会。所以黑皮诺这个品种相对来说比较小众一点，为什么呢？是因为。它是一个比较，你可以理解为它是一个，我给它形容，它是一个少女怀春的一个敏感多思、比较矫情的品种。它在冷的地方不长，冷的地方它不出，然后太热的地方呢，它又会成熟的太快，所以呢也会导致它有点发育不良，风味的没有办法达到最好。你要这
0: 么说的话，放在中国的话，它只能在河南了。<笑>华中地区
1: 、啊、可能哎，我不太知道，我不知道法国应该法国。为<笑><笑>你太跑偏了，我把法国应该类比中国，因为我地理不太好。对哪个地方？就是它是一个对气候、土壤的话，它会包括朝向、坡、嗯、儿，你都不知道，你知道吗？嗯、就是这个山坡，那个方坡，风向不同都会影响它那个口口感。就是它可以说是被夸张到行为，它是这种葡萄界的地理大师、嗯、风水大师，包括有
0: 点像铁皮石斛。
1: 对，它就是这种地理风向性很强，它所以因为它这种独特的品质，造就了它比较这种交金的这种特级特性特点，比较比较个儿，叫用用咱东北话说，比较个性。
2: 慢点说，啊，慢点说
1: 。啊，我都已经馋了，我想。给你开一瓶，也是因为这个原因，它是一个相对来说葡萄酒的葡萄年份很重要的，这就是为什么，就是它的不同年份它的酒就不一样，因为它那个葡萄成熟的这个状态就不同嘛，所以说它是一个要看年份的一个酒，而且它的价格稍微要比其他的酒偏呃贵一点点吧，应该这么说，而且它不是每个产区都有的，美国现在可以酿造出来跟法国。最好的黑皮诺的产区非常非常接近的，它是因为靠自己的工艺啊各方面改造的，然后就它是可以做到出这种品质的了，就相似度非常高，跟它最贵的那种的，不得不说这两年我们新世纪刚才说的，就酒的这个价格就已经涨出来了，就比如说新西兰呀、澳洲、美国的红酒，跟老法师那种法国名庄老庄比，因为法国那边的庄一般都是什么？世袭制的这种老的传统这种工艺的，其实到了新世纪这些国家，其实他们不是就是工厂化的这种嘛，其实价格差不多了，嗯、卖的也非常好。嗯、就比如说这几年标志性非常火的就是奔富，奔富的比如说四零七、三八九都卖的很火嘛，在国内。上次听了一个留学的、嗯、做红酒生意的一个新西兰人新西兰的朋友跟我说，他说在中国买到的奔富的量是澳洲生产出来的奔富的几十倍。你说这个得有多少人买的是假酒？这个是不言而喻的,的。嗯，但奔赴确实是蛮适合中国人的这种餐饮口味，真的挺好喝的。好喝的，<笑>它也确实蛮贵。我好像上次说它的三八九已经涨到了五百块钱左右一瓶常规价，四零七大概是七八百一瓶。这个都是可以常规你可以买到的常规渠道。然后我们就不展开说，我说说我自己的买酒渠道吧。就比如说这种洋酒。因为不是广告嘛，就不想推荐哪个地方。我自己线下渠道几个，一个是线下渠道，一个是保税区嘛。我们都知道我们上海，而且上海的红酒市场、洋酒市场价格非常透明了
0: 。对，我们乐乐姐直接在有码头，你就给我寄装箱。
1: 因为我们公司会之前的几家公司都会有自己的这种采购渠道嘛，会问他们在哪里，能不能把那个买酒的。就是线下那个店微信推给我，这样有保证嘛、嗯。然后这是一种，然后呢，山姆超市和河马其实酒都不错的，而且河马和山姆他们都会有一些优惠。我记得有一段时间河马会有那种买一赠一和限时打折，都还蛮划算的。而且酒的价格区间尺度非常高，而且上海有很多那种城市超市，比如说那个呃很多商场下面的，它的酒有大面积大面积的酒柜，可以选择洋酒、红酒、白酒都非常多，大家可以去试一试。线上的话，我这里推荐两个，不是广告，一个是呃，微信公众号有个叫做企《企鹅吃喝指企鹅吃喝指南》，就是那个动物的企鹅。它、嗯、呢，我个人现在只推荐大家买酒，因为它是很多年前我就关注了这个号，然后关注很多年。我在它的前些年到现在买过非常多的东西，我个人觉得它在食品和水果上的品质有下降。我现在只会买它的咖啡和酒为主，其他的我不做推荐，因为。确实是，可能现在带货的能力变强了，选品、品控各方面做的没有以前那么好了，我觉得一般了。嗯，但是它酒确实可以，尤其是它的线上的雷司令啊，就我刚才说的，一、嗯、百块钱到两千块钱不等。另外一个这两年很火的线上红酒渠道是什么呢？就是醉娥娘嘛。嗯嗯。我也买过很多，大家可以根据自己的荷包量力而行。醉娥娘的问题是什么呢？这个女生太会卖了，<笑>真的，我不得不说。你
0: 好好说，就是、她太会卖酒了。就,就
1: 为什么呢？就是。他把每个都能说的，好像很好喝。嗯，他的价格从二二三十块钱一瓶的酒到几千块钱一瓶的酒，他都有，并且跟你说的头头是道，每个都很好喝。但是里面雷和妙都有。嗯，但是有一点很好在于，因为他现在他应该算是国内的卖酒的 KOL 的头号交易了。是的，所以他能拿到最低的价格。你会发现他现在有本事跟名庄合作，嗯，包括他现在做的香槟也好，雷司令也好，乱七八糟也好，他都能拿到一个非常划算的价格。这点不得不说啊，你可以同样去对比他的直播间或各方面价格，确实是很 OK。但是他的好坏参差度实在是太高了，对，所以大家不不能看他说到什么都买，他有几个他的这种所谓他的标志性的酒走量的，我觉得都是大餐酒，就吨吨吨，适合一个局里面后半段大家都喝不出来喝懵了，就随便喝吧，就反正就喝酒，哇哇哇吐也无所谓，适合那种、嗯、就是不是什么<笑>不是什么很好喝的东西，是一个标准化的。还有就是。嗯，最近是冬天嘛，天冷了是有很多季节性限定的酒，比如说日本它会有一些冬季适合喝的酒，比如说奶酒啊、温酒啊什么的，包括一些夏天酿的那个梅子酒，到现在是可以喝了嘛，半年几的最佳的一个赏味期了，就是这种梅子酒。还要推荐的是什么呢？到了我们这种冬天，在中国适合喝什么呢？适合喝桂花冬酿酒。嗯，这个地方你大概是采是买苏州产区的，配什么呢？配螃蟹。嗯，是的。这个有个什么问题呢？这个苏州东酿有个酒叫做东吴酒厂，它有叫冬至桂花酒，但是它很容易买到假的，而且它每一年是每一年酿的，它不是那种喝老酒的那种酒，嗯、每一年它的品质不是很稳定，而但是它很便宜，几十块钱一瓶，五十块钱以内，所以大家不要买太多，试试今年怎么样。它的连续三年我每年的我买，它有一年酿出来可能是出了点什么问题。非常非常甜，甜的像工业酒一样、嗯，所以这个大家买一瓶试试，叫做桂花冬酿，就是塑料瓶子那种大包装一桶，里面撒了很多桂花，很适合是那种甜甜的酒精。另外有一个也是这种米酒呢，陕西人应该喝过，叫做稠酒，就是个粥
0: 哪个稠？
1: 盒子旁加个粥。就是那个水稻的那个和加个粥这个这个酒叫丑酒，在陕西买。这个酒是大概一度到两度左右。如果想喝惯了这种苏式的这种米酒的，可以试一试这个。包括常规喝的就是苏州的米酒，或者是说那种韩式的米酒。如果想试试，可以试试这个酒，叫陕西的叫丑酒，也蛮便宜，是甜甜的。爱喝甜酒的可以试一试。如果愿意喝那种。呃，韩式的我是完全不推荐烧酒的一个人，我,我觉得思密达是不太懂制制作酒的。如果爱喝，我可以推荐一个大家我比较喜欢喝酒的一个方式是什么呢？大家在某宝上搜，延边的小朋友一定知道有一个卖咸菜的品牌叫金刚山。金刚山是有，就是金刚山，就是变形金刚的，它有自己的某宝店，你在它上面可以买到这种咸菜。我推荐一个是什么呢？豆拉鸡根<笑>我认为这就是我们东北人民的折耳根、苏子叶
2: 啊，很好吃、啊。他家有苏子
1: 叶，但他有苏子叶是有格外的那个香气，气对不对,对、嗯？然后像湖湖南人是拿它做梅饼嘛，紫苏梅饼。然后我们东北人是拿它做咸菜，或者是包东西蘸酱吃，包括烤肉吃。现在很多标准的韩式烤肉里也有那个苏子叶。对，我就觉得它是我们东北的折耳根很香。他家有折耳根、呃，他家有苏子叶做的腌咸菜。空口吃配白粥都好吃，这不就是我
0: 之前说的那个吗？腌素子叶吗？对对
1: 对，特别好吃。然后它用来单独<笑>单独配酒，别有一番风味
0: 。素子叶咸菜配酒，
1: 对，而且那个。我个人推荐大家喝韩式米酒，一定要买玉米口味不要买原味玉米口味的这个才很好喝。如果上海地区的朋友呢，我推荐大家一家，他们家是一个很小很小的饭店，叫做麦饭石。就麦饭石，就是麦饭石那个锅，他在浦东大道有一家小店，他家是那种爸爸儿子一起开的店，很破的一家小店。但恰但他们家的米酒是自己酿的，六十块钱一瓶，一大桶冰冰的。快喝快快买快喝，就这东西放不了，它不是什么
0: 。两个周这个拿西瓜。<笑>对，
1: 真真的，我自己常常自己在那喝完一瓶，因为我有个闺蜜，就是猫家住在那附近嘛，就我们俩基本上每次路过买两桶回去，就噔噔噔喝掉。但是米酒上头，<笑>米酒上头非常快。<笑>是,的
0: 是的，是的。对这个一定
1: 要注意。然后刚才不是说到吃大闸蟹吗？这个时候我就要像个臭老头一样，我推荐一个我最喜欢的黄酒品牌。嗯，黄酒也是很多人喝不下去的酒，你行吗、嗯
0: ？我能喝，但是我不太喜欢喝完酒时候我之后身上发了汗之后那个汗味儿
1: 。哦，对对对，那个
0: 汗就是你喝黄酒之后，你会你一旦出汗了。你身上会有一股，就是你自己，就是从你自己就是个大酒糟的那个味道，
1: 就是你你说的好听啊、哦，我觉得那个味道就有点你马上去做菜的佐料，对你
0: 很臭那个味道不太好。但是
1: 黄酒真的我很喜欢喝的一种酒，就我最开始比如说在上海第一次喝的黄酒叫石库门，对<笑>石库门什么几年几年那个，我觉得当时我没有 get 到黄酒的好喝，我觉得嗯这不就是酒精度高一点的料酒，对对对，对就是、
0: 我也我觉得就是料酒，
1: 就是这点没有没有不能说，但因为上海还是很多人喜欢喝这个酒，<笑>口味不好,好喝的料酒吗？我第二次觉得黄酒。好喝是什么？另外一个牌子叫沙洲幽黄，嗯，然后后面就是什么会稽山，就是会于会稽山英之兰亭那个、嗯、会稽山，这个酒也蛮好喝。这里我要推荐一个老牌绍兴黄酒厂，叫塔牌，塔就是那个雷峰塔的那个塔，叫塔牌酒厂，它是一个老酒厂。嗯、我感觉自己像那个孔乙己，你知道吗？<笑>就是你去绍兴有那种专门的老酒馆，就真的可以要一碗蚕豆，喝一点，喝一坛酒，这么一坐坐一天是可以的。这个塔牌黄酒绝对是大闸蟹的绝妙搭配，不得不服。而且大家不要以为黄酒这种酒就是做菜的，其实它也可以像葡萄酒一样哦，分为那种根据含糖量的多少分为干型。半干型、半甜型，还有甜型是不同的。就比如说他们家塔牌酒厂里面，你可以在某宝上自己直接找到。它里面就比如说大家常年听过，就网上说什么花雕，花雕就属于他们家的偏甜的那种的，嗯，甜型的黄酒，它叫也叫加饭酒，大家可以搜。而且黄酒不是大家想象的很便宜的那种，他们家从有贵的，几十块钱的到几百块钱老坛子都有,有。我觉得他们家一百多块钱的那种花雕就已经挺好喝的了。而且他那个我,我推荐两种，一种是他。微微冰了，放一两颗话梅来中和那个味道，哎，挺好喝， oh. 就就干话梅，有点像你做那个咸柠七美可乐里的那个话梅， mm. 放两个冰冰喝，好喝的。另外一种就是你把它放一点姜丝和枸杞，一两颗冰糖，热一热，不要。
0: 还是觉得像料
1: 酒<笑>，然后一定要记得，<笑>酒加热是不能大火煮沸的，嗯、因为酒精挥发太多就不好喝了。对的，所以包括你做热红酒也好，就大家都很爱喝的嘛，还是喝这种，就让它微微热烫一下就可以了，或者是保持持续一个小火，不要让它咕嘟泡，都没话说、嗯，就是最好喝。它配大大闸蟹特别驱寒，嗯，但是呢也上头。这个也是后劲儿有点大的是是，而且就是像哈斯说的，就喝完的话臭，嗯，真
2: 的臭。啊？对，
1: 刚才不是说到这种酒吗？这两年流行那个米酒品类是什么呢？很多网红也推荐过是什么气泡米酒，嗯，因为很多人是非常喜欢气泡水的这种细密的那种小气泡在口感里面有点啵啵啵啵那个口感的就很好喝，所以这两年呢，我们我们国产酒也进行了这种非常崛起的这种细分小品种，嗯、是这种气泡米酒也是非常卖得很火的，对。我推荐一个我觉得喝的还可以的旗袍米酒叫，叫它应该叫 photo 吧 ，F O T O
0: 。嗯 ，photo、嗯
1: 。它是那种需要拿瓶起子起的那种瓶的。嗯，它呢，就是我觉得它不是那种苏式米酒非常非常浓稠的酒体。因为我其实不太爱喝那种，因为感觉饱腹感太强。你、嗯、最终你的酒其实是一种情绪的搭配，是说配饭配餐的，或者是说不能喝那种太饱肚子的。所以我不太喝那种一两度这种米浆，对,对我来说那跟喝那个酒酿没有什么区别，我还不如喝酒酿。所以这种呢，酒体相对比较轻盈，还保持着米酒该有的那种米香味儿，然后呢，它还带了一点点茉莉。这个酒当时我去买的时候，另外一个好朋友说说啊、哎，他的广告上说他能喝出奶酪味儿、奶油味儿，我是没喝出来。我这个是不得不说，这个黄我不撒。米酒该有的米味是有的，很香、嗯，而且很纯。然后酒精度数又不高，也会上头，冰过也很好喝。这个比较适合有暖气或者家里有地暖的地方，太冷的是南方冬天不太适合阴冷潮湿，还适合喝点热酒。是的，所以这个可以推荐大家。嗯，还有一个小提示就是选酒和喝酒。要看和什么场合，就像我们开头说的，就是如果是那个饭局开始之前，一定要评估这个酒量。我有很多次那种酒局，你会发现有个很尴尬点在于什么呢？就是一种就是明明大家都差不多，就像点菜似的，大家都已经吃饱了，这时候就不要崩再开一瓶
2: 了，嗯，很有
1: 负担，还很浪费，浪费是让人很难受的一件事情。是的，你说大家还要硬喝那瓶，对不对？所以大家一定要评估好这种量。就比如说我举个例子啊，如果爱喝这种白葡萄酒或者是气气的这种小气泡酒，五个人左右的量。被两瓶撑死了、嗯，平均一个人四杯左右，嗯，差不多就够了。所以大家平衡好这个酒量。如果说今天有一个很好很贵的酒，举个例子啊，比如说一瓶山崎的十年或者怎么样，大家品肯定是喝不完的，所以一定要想好你怎么再把它拎回去，你不能光手那么拿回去吧
0: 。很贵的酒那不能啊！我要如果知道很贵的话，一进去的话我自罚三杯<笑>那
1: 个自罚三杯你真的是要上头了。<笑>所以说，大家一定要做到这个酒。如果是你主持这个局，对不对？把朋友叫到家里来喝酒，你酒的量又不能多，又不能浪费，还要控制好。所以这个酒一定要弄好。比如说，一般大家来我家，当然，但是我大家说，我我感觉我现在说这番话，大家说，哼、嗯，大家来你家就喝到吐啊，就是、<笑>会吧、嗯？前面一定要有一个开餐酒，让大家醒胃，为这样适合香槟啊这种的，四五个人一瓶分完拉倒，对不对？对。然后他也喝正餐的酒，配你今天的肉是什么？比如说红肉，就开了一瓶红酒。红酒这点要记好，你们是什么酒要提前醒。如果你拿的是一瓶，比如说买了一瓶，比如说一五年比较贵，或者一三年这种活灵魂智力的酒，不要上来再开哦，这个就会显得很土。活灵魂是酒里面非常奇妙，它要醒酒一个小时的，嗯，所以你要搭配好你的醒酒时间。那既然都已经是这样一个局了，也不是说装逼，你既然是一个活灵魂一瓶要一千多块钱的这样一个酒，你还是要让它达到一个很好的赏味期才开心，对不对？嗯，其实
0: 也是年限很长了吧，醒一小时。
1: 不，它的它这个酒就是这个品品种，它就是一个要醒这样的时间。哦、每个酒不同，比如说有的十五分钟，有的它就是一个要醒。因为我记
0: 得一般是就是看你那酒的那个年限吧，越靠近现在的醒的时间越短，越越老的越醒的。我觉得它是因为
1: 这个酒的发酵品种各方面，它就是一个需要这样一个醒的一个这样酒。然后、okay、但是不是很惊喜，这个酒我觉得没有那么好喝，我觉得它没有奔赴好喝，但味儿又很像、嗯。然后这个时候你可能搭配喝到这个地方，如果懵了，就大家已经醉了，上劲儿就是。上劲儿之后有点讨酒喝，你知道吗？每个人都会有这个习惯。这个时候，我跟大家说实话，贵酒已经没有什么意义
0: 了，<笑>就是喝，对不对？最便宜那个。
1: 对，我说实话，这个就是这个就是一个就是很多网红卖酒的一个思路，就是这个是叫大餐酒，就是现在有一些红酒除了七百五十毫升，它有三升装的，就是比如这种，或者是给老酒鬼分酒的这种可以了。还有就是尽量不要混搭。我说的混搭，比如说什么白酒搭威士忌搭啤酒这么搭。嗯很难收场，而且你没有那个临界点，这么一喝一混搭、嗯，可能第二杯之后你就没有那个临界点。最好是在一个品品类里面这样的，还有就是尽量不要空腹喝酒，嗯，醉的也会很快。所以这就是我给大家的一些这种的小 t、哎、你之
0: 前不是有推荐过那几个，就是什么呃防喝多那个药，你之前推荐过。
1: 推荐大家一个，一个是什么？呢？一个就是韩国的叫肯迪醒，嗯，它大概是100毫升一瓶这个饭前和饭中和饭后喝都行，醒酒非常快。但是因为它是药嘛，我不知道什么成分，我也不知道么分档，我不知道有没有什么副作用。嗯、我个人是很好使的，觉得。比如说今天是一个很难推掉的商务大局，虽然我知道就劝酒是很恶臭，没有办法，还要保住保住一个女生自保。这个东西有两种，如果出差到一个比较偏僻的地方不好买， 1 0 0毫升是可以带上飞机的。你可以直接带走，我可以从上海带一个，所以我在公司或家里都有备。还有呢，如果你去上北京啊、上海这种地方出差的话，你在你饭店，只要是市区，你叫一个叮咚快药的那个二二十分钟时，然后都能上门。假装接电话出去拿快递，门口蹲喝掉就进门完事儿。哎，小
0: 哥直接是开门进进包厢，你不写包
1: 厢，你不留在吧，你钱
2: 给
1: 呀。相信我，绝对不会让你醉倒，而且它能保证你清醒的回家，躺在床上，并且睡得昏死过去。嗯、一瓶就够了，不要喝多。对、嗯，还有呢不行你就喝个酸奶什么，这是给应酬局的、嗯。很多韩国鸡酒药都很好使，这个不得不推荐韩式的鸡酒药，国内呢也有一些，比如说什么海王金尊啊、嗯，什么片剂的也可以试一下。对，但是这是你有应酬局，我们自己喝酒肯定是快乐、嗯。如果是在家独自小酌呢，我有几个我推荐比较喜欢喝的、啊，有一个我个人喜欢的，比如说喜欢喝浓烈一点的，我有一个比较喜欢喝的，就是伏特加配牛奶，再配白丽甜。我大概比如说七十五毫升睡前喝，睡前七十五毫升，我大概会放十五到二十毫升的伏特加，相对而言是比较多。大家可能按我这个会量有点大，然后剩下再到四五十毫升的牛奶，然后你再放一些百利甜，它会定期出，比如说巧克力口味的、苹果口味的，或者是乱七八糟的草莓口味的，你都可以，然后再倒一点点调一下，然后你那个牛奶可以热一下，你这个可以把它当。睡前酒也可以把它当晚安酒，很好喝。如果觉得这些很麻烦、懒得，你就可以回家之前去全家超市怎么办呢？买一个酒版的伏特加，再买一瓶旺仔牛奶，一样的又有甜味儿又有奶味儿，还能喝。如果你家有条件的话，去冰箱里再挖一勺冰淇淋，绝了！这个真的浓烈、热辣，还有酒味儿，很好喝。还有呢，就是可以买三年熟成的美酒，回家直接兑气泡水就完事儿了。但要买无糖，没有什么干姜水这样的气泡水，直接喝，既能达到没有冰块这个问题，又很好喝，而且三年的这种美酒，酒劲儿很高，直接睡觉没有问题。还有一点呢，还可以是什么呢？还可以是朗姆酒不伏特加配酸梅汤，是不是听起来有点奇怪？是，好喝，绝对好喝，信我。这几个是我在家里自己会喝的。然后在家里呢，还有什么适合空口喝不怕醉的？就是白葡萄酒。一点点，但是你家里可以备一点那种小份装的火腿，你就直接可以拿一点纸箱很浓郁的火腿，拆两片，然后红酒。还有就是你可以在家里买一些小鱼干、小花生、柿种这种零食，大家都可以。或者是像我这种非常的像老头一样，去金刚山买点咸菜，<笑>他们家有芥梗，还有小蒜瓣，你知道吗？我跟你讲糖蒜配酒也是绝了绝了，山、嗯、羊肉一定要搭的，真的超好吃。然后这样的话，回家喝一点，然后睡觉。特别爽，但是上次我跟盆仔有聊过一个话题，你知道是什么吗？到底西方人喝睡前的晚安酒漱不漱口？不漱。对啊，我在我们俩就想恕恕，我们俩觉得都不漱，就是说你就是这个样子就睡觉，睡觉直接睡觉，嗯、因为你漱完之后就精神，精神了就没有办法再睡，所以我也觉得应该是不漱口的
0: 。那是谁说漱？我们在
1: 猜外国人不漱，不漱，不漱。嗯，对，果然他们的牙比我们好一点。<笑>所以这是我推荐的几个喝酒的方式，大家可以试一试。
0: 哇，这一期我们有幸请到了小乐老师啊，<笑>非常感谢老师。<笑>我
1: 觉得挺
0: 好，<笑>我们这期真的是有把，<笑>应该是解答了基本所有我们粉丝关于酒的这些疑惑啊。嗯，然后也希望大家听完这期之后呢，可以把你们尝过的比较好喝的一些酒的牌子呀、酒的品类呀，甚至说酒的那种喝法，发到我们的评论区里面。然后呢，你们还有其他想听的话，也可以告诉我们。
1: 对，然后那个德国那个摩泽尔这个地区、嗯，我希望你能来主动联系我，送我们十箱酒用来做粉丝福利、嗯对。对，我们觉得很有必要，因为对，我们可以作为你们中国地区或者是亚太地区的这种酒水的这种代言人，<笑><笑><笑>对不对？我们我们的外号就叫出逃摩泽尔。<笑>可以
0: 说，蕾丝电什么工业协会的话，也可以来联系我们。对对,对，我们要受勋，对不对？<笑>
1: OK
2: OK， 那这期就是这个样子，我们期待你们的留言哦，拜拜拜拜。Bye bye